0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。欢迎来到讲歌唱歌，我是 App。这一周有一件让人非常开心的事情，我收到了另外一则评论，然后这个评论它的内容非常的精确的呈现我这个节目所出现的一个缺点，就是太主观啊。这个是 Elvin， 应该是这样念。他这里说呢，他说：“你好，听完这集，我原本很期待能听到这首歌真正的源头跟意义，但似乎没讲到，解读也跟作曲马念先本人有出入不一样。这首歌其实是马念先写给远在异地工作出差的老婆。”这是在思念老婆的一首歌，并不是单纯的男女朋友感情。这首歌写出睹物思人、忘记深情，对老婆的思念很浪漫，却又无法让对方出现在自己身边，一种寂寞感，有种无奈却又只能接受事实的无限思念。这是我收到的评论。那当我收到这个评论，当然第一时间会有一点点的觉得。负向感觉就是觉得没有被肯定，但是仔细一想，这是好事。这个留言他非常的仔细呈现他对于我在讲解马念先那一首歌《台北纽约》这首歌的一个深刻的见解，也就是说，他一定是有把我节目听完听到底，他发现都没有得到他想要的时候，他决定花这个时间留言告诉我他的看法，这是非常好的事情。他没有选择哦，听到不要就立刻走人，而是选择留下他的想法给我参考。那这是让我非常感动的地方，因为随着慢慢慢慢的我的作品能见度变高的时候，我其实就是很希望大量的留言评论。那当然好跟不好，肯定不肯定我都想看。已经没有以前那么玻璃了，以前年轻的时候真的是玻璃到一个炸掉。可是现在看到，就会很认真的想，贤货才是买货人，他对我有期待，而我没做到，于是他失望。我想会产生这种对于节目预期不同，在于他想看的跟我预期要做其实不一样的。他当初想看是希望呢，我在介绍这首歌的时候可以很全面，可以个人解读之外，也可以加上关于这首歌所有的背景故事，这样听起来就会很丰富、很完整。就像我在看那个 true crime， 我也是会很希望看到，呃，他所收集的所有证据之外，还要加上个人见解，而不是只有自己的看法。然后我当初在做歌词讲解这个节目的一开始的意图是觉得说，我们在网络上查的资讯太有限了，然后我自己啦喜欢的歌曲，我真的很希望有人去解读说，它可以有什么样的一个读法，展现出更多元、更广的角度出来。所以在做的时候，我会觉得说，网络上查到的资料就不要再用了，就直接呢我自己用我的。对于文学啊文字的喜爱去解读歌曲，所以才会产生这种落差，就是读者听乐听者进来，他听到的并不是他想象的那样，所以才会这样留言给我。那我之后也会尽量改进。不过有时候啊，我自己有点懒惰，就没有查得很清楚，所以也欢迎大家指正跟帮我补充一下，欢迎大家集思广益。帮助我这个懒惰的人，我想我们的节目会更丰富。然后非常感谢 Alvin 他的回馈，真的真的非常感谢。然后希望他还能再给我一次机会，今天也听一下。但是今天的主题，我在想他可能喜欢听马念先台北纽约的人，今天这集他恐怕会没兴趣，我猜啦，因为今天这个。我是喜欢台北、纽约那一挂的人。然后今天这个歌手跟歌曲，其实我以前是没有在直白，也没有在撒笑的。但是直到我遇见一个很特别的人，然后因为他，我喜欢上他所喜欢的一切，然后才去接触到这个歌手啊歌曲，然后才发现哇哦！那时候第一次接触到这个歌手的时候，会发现他的曲啊，他的词都。跟其他人不太一样，那的词非常的大白话，大白话之外又让人觉得，因为过于大白话，所以它呈现的是这个创作者他非常直观的心灵世界。那如果你对这个歌手心灵世界不那么熟悉的话，你在读他的大白话，其实反而会变成扭转成一种比文言文更难懂的语言。比如说，他有一首叫做《我爱你》，它里面都是大白话，可是你完全拼在一起，你不知道他到底要表达什么。那今天要介绍这首歌，相对来讲会亲切很多，而且这个大大白话的等级会少一点点。我常在讲他的歌叫大白话，其实这某种程度来讲是一种很难解的语言。然后他的曲呢也非常的特别，他的曲非常着重在。电吉他还有鼓声的搭配上，然后非常强烈的表达音乐的主体性，也就是说，音乐跟它的声音是同等重要，甚至音乐高过于它的声音。它的声音有时候是一种陪衬，是其中一个乐器的感觉。所以他在炫技啊，或者是调音上面，不像一般传统的流行歌手。然后再来是他的假音。它的转音，它的用法都不是我们一般的逻辑可以推论。比如说像陶喆歌，因为真的听的太多太多太多，有时候在唱其他歌手歌，你就会知道，如果是陶喆，他会在这里怎么样的哦，加一个什么样的词，加个什么样的转音。而这个歌手，这个大白话歌手呢，他的假音跟他转音都落在一些很奇怪的地方。可是这个奇怪，一开始听真的超怪，然后再听一次就觉得。哦， oh, 好像有一点特别，然后再听一次，你又觉得其实有点顺耳，再听一次，你就会开始上瘾，一直去听他那个很奇怪的转音，然后那个转音越听越觉得，对，就是这里把我感情整个掀起来的那一种很特别的一种煽情感。讲了那么久，到底今天要介绍谁？今天要介绍的这个人呢，他叫做李荣浩。那这首歌呢？是什么歌？这首歌的歌名叫做《我知道是你》。说一个真心话，我每次在介绍李荣浩的歌曲的时候，我都会陷入一种很痛苦的状态，因为我自己是读文学系出身的，然后越多的典故加在里面，其实我讲起来越过瘾，然后越好讲。大家都觉得我觉得典故很难哦。No, 有点，故最简单，点故就是一个歌词意义的浓缩包，你只需要泡水把它泡开，然后里面的味道就会很丰富了。
1: 可
0: 是像这种李荣浩大白话白开水等级的歌词，反而呢，你要它回甘的话，你要花很多时间去把里面的成分。抓出来之外，你还要用非常非常多的热度跟感情，才能把里面的余韵给泡开来。这是他的歌非常难讲的原因。那今天这首会简单很多，真的简单很多。他其他首歌我其实还没有那个能力可以去解释它。那由于呢时间很压缩的关系，我还是要强调，今天在讲解歌词上，百分之九十九点九全部都是我主观意识。如果你们有，关于你们是李荣浩脑粉，然后你们有更多、更详细对他的了解，我非常欢迎你们告诉我，因为真的音乐世界太广大了。然后一个人就是小宇宙，我今天介绍一个歌手，其实我等于走进了另外一个星球，很多事情我是不懂的。好啦，那这首歌呢，它的音域前面我会用原版的高八度唱，然后副歌就会用同 k 唱。反正呢，我们只要大概可以理解旋律就好，不需要这么讲究。就、就是这是一个不以歌声为主的节目，但是出于个人私心，还是狂唱唱爆哈。好，那现在我们进到主歌
1: 了。解，出生如此有好几次。我看不起你的暴躁心人，没人感动，你在感动什么
0: ？好，那主歌呢？歌词超简单的哦，熟到不能再熟的样子。我第一次听想说瘦到不能再瘦的样子很好啊，超熟。但后来发现哦，是熟悉到不能再更熟悉的状态，就是。唱歌者对于他要讲的那个人，我知道是你那个我跟你，我对你的了解真的是世界上没有人可以再比你了。互相不了解，可是他说很熟，但是又互相不了解。他不是逻辑背逆的问题，这是一种文学手法吧？因为有些人他会抓着歌词的局部告诉你说：“哦，超不合理，不懂这是啥意思。”其实他是故意的。我跟你很熟，我们看起来真的很熟，但是其实我们一点都不了解到底什么关系。我们就会想嘛，什么样的关系可以又熟又不熟，互相不了解，但是呢，出生入死有好几次。你会跟不了解人出生入死吗？有点难吧，真的很难。你看这个电视剧里面，美国大兵那个至少都会死前聊一下自己的爱人、理想、将来想做的事情，可他互相不了解，要怎么出生入死？我看不起你的暴躁心软，你的情绪这么的这么容易压起来，然后可是呢，同时你又动不动的呢，气完之后又觉得啊算了算了，没事没事，不要计较了。好，下一句没人感动，你在感动什么？你的哭点，你的抒情煽情的点，都不是一般人可以理解的、啊。就是他有点责怪他，你的个性好像没好到哪去。他说。手到不能再手的样子，却又互相不了解。其实他对他了解的要死，因为他说：“我对于你的暴躁心软啊，还有感动点我都不懂。”你会不？你会讲出哦，真的不懂哎、欸。其实你就是观察他很久了嘛。然后再下一段主歌
1: ，随随便便就能激怒我。当遇到挫折，各种安慰都没有用。算一算冷時没没聊聊过，过也也都明白，聊過了随随便便就能激怒
0: 我，你做什么事情都很让我，都很让我抓狂，你的一举一动我都受不了，然后遇到挫折，各种安慰都没有用，我。每次你遇到一些麻烦事，遇到不顺心的事，我不管想另一有什么安慰你，你都都好不起来安慰个屁！这样子，我算一算，等你遇到挫折，然后情绪哐当下来的时候，会不会好一点？我想过这个念头，可是我没尝试过，因为呢，我觉得就算聊了，你还是依然顾我，你就是那个死样子。好啦、啊，这个让他这么怒的人到底是谁呢？我们再来想一想，因为进到副歌咯。我知
1: 道是你，还是了解我的。我知道是你，等着看我笑话。我知道是你，是你害得我跌宕波折。哎、欸，还有一
0: 小句我没唱，所以我们现在讲前面。我知道其实你还是很了解我的，可是我知道，其实我每次遇到不开心的事情，你都是想看我笑话，你好像正在旁边袖手旁观一样。我知道就是你害得我这一生那么多问题，这么多挫折，这么多难关，过得一点都不平顺。我靠，跟这样人出生入死有够衰，对不对？你猜猜看他是谁？还是不告诉你？我晚一点再唱出关键的那一句。好啦，那再进到下一段主歌。谢谢
1: 你给我找的理由，在春夏秋冬人前人后有一些好手，死去活来终究没有答案。就像单曲循环这一段的歌词啊，他情绪比较
0: 和缓，他前面都在责怪他，但是他又说谢谢你给我找的理由。在春夏秋冬，时间不断循环，然后人前人后，在众人的目光前，让我有一点面子，保有一点尊严。但是呢？所有关于生命的探问，所有的问题，所有的疑点，我在所有的痛苦啊、情仇、情怀里面死过去，再重新活过来，都找不到我想要的答案。就是我这一生不断的受苦，然后在那些痛苦里面重生，然后修复好自己，可是我都得不到我的生命到底是为了什么？在这样的不断的重复之下，我突然觉得。我的生活就好像一首歌，一直重播。但这首歌好不好听，他没有说。然后再来，他又唱了一段副歌。那这里的副歌，我就要公布解答了
1: 。开始了，我知道是你，还是了解我的？我知道是你，等着看我。爱的我跌宕波折，原来你就是我。我知道是我为了快活活该我平了，原来我还是我。答案公布，对
0: 。我就是你，你就是我。你可以想象一个天使恶魔角色，你可以想象一个多重人格的角色。基本上，那些让我看不顺眼、让我受不了点，就是我自己。但是同时，我又没有办法狠下心的对你讲太难听的话，我还是会在你快到极限的时候替你找个借口，而你也是。你受不了我，受不了你。我们有时候都会觉得，呃，比如说举个最简单的例子嘛，我们有时候就是手贱做了一些不该做的事情，然后同时就会觉得说，靠，为什么你为什么要干这种事？为什么我要做这种事情？为什么我当初不怎样怎样怎样？可是你就是做了，而且那个在心里的讨论跟评判都是事后诸葛，在当下的时候。即便你知道这件事不能做，可是你就是没办法，你的个性就是做这样的决定。我之前就是有做一些事情，然后那些事的决定其实是不好的，或者是说他对我并没有正面提升。可是，在那整个事情发生一路下来，那个反对的声音就很微弱，极尽之微弱。然后百分之九十九人格都觉得去吧去吧，你就去尝试吧，不要有遗憾，就是这种干话。然后等到真的事情，事情真的到了没有办法收尾的时候，这时候那个那个迷之声音就会说，就跟你讲，当初不要搞这种事情，为什么你要这样呢？就是非常好玩的一个心理状态。年轻啦，真的是年轻不懂事。嗯、呃，基本上呢，这种。自我对话、自我质疑的状态是非常非常的好玩的。然后李荣浩用了一个很白话的方式告诉你：“我好讨厌我自己哦，我真的好受不了自己的缺点哦。可是，可是我再怎么受不了，我还是跟这样的自己相处了好多年。然后，我还是陪着他度过好多难关。而且，虽然他有太多太多我受不了的缺点，可是……当他遇到困难的时候，我还是会忍不住在心里替他找个借口。为什么呢
1: ？因为他
0: 是我必须扶持、依赖一辈子的我自己啊！如果我不帮他找个借口，那他要怎么活下去？只有我最懂我自己，只有我可以陪着我到人生最后一刻。人都是孤独的，只有我们可以陪着自己走完。那当然，你说得到一些疾患啊，一些精神上的问题的时候，这个就有争议。但是在正常身体状态下，只有你的意识，只有你自己的心灵可以陪伴你。那、啊、这是李荣浩用了这种非常白话的方式去呈现那种心理纠结，同时既讨厌自己，可是又选择陪伴自己的那个状态。那、啊、最后他的歌词是：晚安吧。我挚爱的所有，他跟自己，最后还是没有任何的结论呢。他还是决定要走下去啊，不然你就蹦把自己给解决，不可能嘛。而且他最后面讲的非常的到位，我知道是我为了快活，活该我拼了，为了要快乐，为了得到自己想要的。所以你就得尽全力去努力得到，然后这个过程里面本来就是会跌宕波折，本来就是。所以后面你就会发现，哎，所以这一切就是自找的，对不对？啊，你还是你自己，我还是我，然后我们两个就等于我自己。晚安把我挚爱的所有。那一切，我想要的，我争取到的，我失去过的，都是我曾爱的，我还爱着我曾爱的，我有爱过的。好、哦，这是这首歌非常简单的一个解说。那这个解说是我以我的个人回忆去理解的歌词内容。然后之前在以前呢、啊，遇到一些很不开心的事情，或者是一些很遗憾的事情，我就会听这首歌，就觉得李荣浩好像在骂我。可是呢，同时又很懂我现在这种心情，然后就觉得，浩哥，谢谢你，<笑>自以为有没有？然后在听这首歌的时候呢，我会想到一部非常经典的一个特别的电影。我我不知道你们对于这种心理啊、精神疾病这种事情有没有兴趣？我不得不说，在整个。心理疾病啊，什么之类的这种题材，真的是超级超级吸引我的。我曾经呢看过一部电影，然后这部电影呢，怎么感觉好像每部电影都牵绊我一生，对不对？没有，这部电影是我对于这种惊悚悬疑电影最爱的 Top o 在当时，它根本是惊天动地的一个创作。它是2003年的美国惊悚电影。那一样男主角是我真的很喜欢的约翰库萨克，我我很喜欢伊森霍克、约翰库萨克这两个硬实力的男明星。那当然，伊森霍克更有一些鬼气，因为伊森霍克他在选择电影上更有自己的坚持。那约翰库萨克呢？他的帅并不是传统的帅，可是他在选电影上是容易去选一些比较特别的、特别的一些题材，所以他的电影。呈现上面都很有他自己的风格，不过比起伊森霍克来讲，他选电影会比较再主流一点。那这部我非常喜欢的电影呢，它叫做《致命 I D》，叫做 Identify。哎，不对，讲错 ，Identity。自 Ident 己<笑> Identify 是什么东西 ？Identity。Ident 致命 I D， 这是非常经典的悬疑电影。那当时在看这个故事的时候，我自己就有觉得它好像一个我看过的侦探小说。这侦探小说是从哪来的呢？是阿加莎·克里斯蒂。阿加莎·克里斯蒂谁？有没有听过《东方快车谋杀案》？就是一个发生在火车上的命案，然后有人死去，可是呢，每一个人都是凶手，每一个人又都不是凶手。最后结局到底是什么呢？好不好？电影有拍不要看，我觉得侦探小说拍成电影，十个有九个都不是好事。大家也知道吗？哈利波特自从他的这个股票怨灵上市之后，后面什么怪兽与它的产地，都是一系列的悲催跟可怕的同人同人世界，就是、什么什么。格林戴华德的阴谋，这个我还可以理解。但不利多的秘密是什么东西？好，不要再想了。然后这个侦探小说拍成电影，我觉得很少让人就是觉得更精彩了。但是这部《致命 ID》呢，它并不是完全抓着抓着那一本小说在介绍，它介绍这个是一个都不留。你你们要知道，在侦探小说啊，或者悬疑电影里面，有一种题材就是孤岛题材。这个孤岛题材不一定要在岛上哦，它可以在一个别墅。别墅大家最爱，尤其剧组最爱，因为场景都不用换，只靠演员跟台词。比如说以前的那个《刑事侦缉档案、啊》呢，它里面有一集就是大家被困在元朗的别墅里面，或者像是柯南的。乌丸连夜黄金别馆，这个也是超级经典的孤岛模式。那这个孤岛模式最追究其源头，就是阿加莎·克里斯蒂的这个无人生还，又叫做一个都不留，又叫做童谣岛杀人事件，很好看。那为什么我会知道这部小说？是我小时候因为电视都不能看，被爸爸电话就是电视线剪掉，所以呢，我跟我妹最爱去的地方就是图书馆。然后，那时候先都是先从《名侦探柯南》开始，可是《名侦探柯南》到后面就是每个都密室谋杀，每个都是最不可能就是凶手，就已经失去了那个有趣的地方，所以后来就直接去图书馆开始看，比如说福尔摩斯啊、亚森罗平，最早喜欢其实是亚森罗平，后来再到《名侦探柯南》。然后名侦探柯南看一阵子腻的时候，就去那个图书馆找侦探小说。那这时候就有注意到，哎，好多好多好特别的、哦，比如说赤川次郎。赤川次郎是很有名的三毛猫推理小说家。然后后来又看到，哎，所谓的这个阿加莎·克里斯蒂，因为她的名称都命名的很有趣啊，比如说 A B C 谋杀案啊，尼罗河谋杀案，东方快车谋杀案，什么？我那时候第一个抓的就是通腰岛杀人事件。然后横副标题写一个都不留，那时候看完就觉得靠，这个人真是今天的天才。他这一部一个都不留，他非常的合乎一个经典的编剧名言：“情理之内，意料之外。”一个好的创作，它必须要在这个大原则底下去发展出来，才会让人觉得这真的是一个既贴近我们现实，可是同时。他又可以表达出一定的编剧实力，不过现在很多就变成说只注重意料之外，不注重情理之内了。所谓的故事会感人，会让人有情绪联动的，他必须要在情理之内。你只是意料之外，那就是一个天马行空的奇怪创作。好，那这个通妖岛杀人事件其实就是一群。看起来没有关联的人被邀约到一个岛上，好像就是说可以继承一个遗产还是怎样的就被选中，然后最后发现这几个人他之他们之间都有一个神秘的牵连，然后通谣岛上面就是发生了一系列神秘的谋杀案，然后大家都找不到凶手是谁，但是其实故事呢发展到后面，凶手是在其中一位，很特别哦，非常非常的酷。但是像推理小说，我都建议亲自去看，不要听别人讲，听别人讲很无聊，真的是超无聊的。那这个我很喜欢的惊悚电影《致命 ID》，它就是以这个蓝本作为它发展的一个基地，一样类似的情节，可是这次是在一个连夜的暴雨。连夜的暴雨里面呢，一个警官跟其他的。不相关、不认识的人一起困在一个汽车旅馆。那你知道美国的地方非常非常大，他们被困在汽车旅馆，可四周下暴雨，电缆线什么的又被又被扯断，所以就是电力不稳，然后交通不便的状况之下，他们就开始发现这十二个人却慢慢一个一个死去，然后他们互相的帮助，可是同时又互相猜忌。在这个过程里面，电影里面又夹杂了一些，就是一个精神病杀人犯被审讯的过程，同时呢又掺杂着这个警官跟其他人在解开凶手真面目的那个惊悚，又让人迫不及待想要知道解答的过程。而且他们发现彼此之间有太多太多的巧合，最明显就是他们生日都是同一天。你们现在有点灵感吗？什么灵感呢？就是呢，这个故事好，这个故事我必须要破梗，因为它是世界经典了。这个故事呢，其实是为什么会有穿插那个杀人犯在审讯的过程，以及约翰库萨克跟其他十一个人困在沙漠旅馆两个看似不相关的片段，其实呢，为什么这十二个人生日同一天？因为他们其实是同一个人。什么情况下十二个人会是同一个人？没错。人格分裂，这个杀人犯他的身体里面有十二个人格，然后这十二个人格里面在他的脑内正在进行一场搏斗。为什么？因为催眠师、心理治疗师正在试图让所有的人格消失，留下最善良的那一个。那借由这个杀人犯在描述自己说话内容的同时，慢慢地把所有人格都调查出来，并且请。最正直的那个人格让其他人格消失。啊，在这个过程里面，当一切都以为天下太平的时候，其实还有一个神秘的人格没被发现。那这个神秘人格是哪一位？那里面有超多、哦，有好几个，就是有夫妻啦，有演员，有歌星啦、有小偷，有假冒的警察，有正直的警察，还有小朋友，哦，非常非常多种的角色。这里面其实藏了一个杀人犯，然后这个故事最经典就是它的结局，就是让人觉得靠、啊，为什么？然后就会很扼腕这样子。然后这是当时我在看，我听到这个，我知道是你这首歌的时候，我就想到，哎，这个跟那部电影里面就是好多人格重合的那个内容，真的有在呼应，你觉得很特别。呃，推荐大家，因为其实《致命 ID》我已经看了，这个至少看了五六次了。每次看就是会停下来。那片中整个场景就是汽车旅馆，还有杀人犯接受审讯的那个大厅，就这两个场景。可是这两个场景可以把它看到一个小时五十分钟。这其中的最大的魔力全部都在剧情跟演员上面。啊，这个是我自己最喜欢的。啊，至于像那个精神分裂，有个什么分？精神分裂有部电影，你讲精神分裂跟人格分裂是不一样的。我刚刚讲错了，人格分裂是人格变化，可是精神分裂这是对于它的现实跟意识没办法区分。你可以理解为上下左右的关系，上下是现实跟意识，然后左右你可以理解为人格的分裂。那这個、那一部讲解也是人格分裂电影，叫做2016年的分裂。那一部我就看不懂他在干嘛，就是人怎么突然可以爬墙啦，像个妖怪一样。那个完全，那个我完全不行，我看了几分钟我就关掉。可是像这种在讲解人格变化上面，真的很精彩到不行。然后尤其约翰库萨克他在整个表现上面让人觉得很惊艳。因为他演好人真的是好到一个炸裂，然后他演这个，我记得他有演过《艾伦坡》嘛，他演那种很异色的特别的感觉。所谓异色，就是并非并非常规的一个个性，就演得很到位。然后他还有演过。那部叫什么？数字的房间叫一四零八，一四零八你们有看过吗？一四零八我也觉得他演得很好，所以如果你们是喜欢这种悬疑剧的话，就先看一四零八跟致命 I D 这两部非常的棒。那在约翰库萨克，他除了在演技上面非常的厉害之外，他本身私人资料就超级少，他非常保护他自己的隐私。所以呢，网络上去查几乎看不到他什么样的资料，你只是看得到他大学以前的表现跟演的电影类型，其他你是找不到什么细节的资料。那这这是我这一次呢，在听到我知道是你的时候，突然呢就想到一个我前阵子还有在看，不知道第看了第五还是第六遍的电影，就是《致命 ID》，推荐给大家。那今天呢，介绍就先到这里喽，我们下次见，拜拜
1: 。